0: Nej men hallå hörni. välkomna till Måsterpodden Penselpodden. Mitt namn är Daniel Ljungström och jag leder den här podden. Förra veckan så hade vi ett fördjupningsområde där vi pratade om vart är konjunkturen på väg. Och vi gjorde det genom att intervjua fem stycken vdsar i lite mer konjunkturkänsliga bolag får man väl säga. Eller ja, min definition av att de är konjunkturkänsliga. Och där kan man väl konstatera att det var väldigt många som har talas om den här konjunkturavmattningen men väldigt få som faktiskt hade sett den. Och vi ställde en liten fråga på slutet sen. Vi satte en glaskupa över er verksamhet. Vad skulle ni då ha för bevis eller för tydliga tecken på en kommande recession? Och då hade man inte så många tecken på den här recessionen. Nu återstår det ju att se vad som blir det faktiska utfallet. Ingen av oss, varken medelserna eller vi, kan spå in i framtiden. Den här veckan då, då ska vi göra ett litet kast och gå tillbaka till, till vår lite mer så här traditionella eh, uppställning. Och det ska vi göra genom att prata life science, vi ska prata Humble, Fingerprint, säkerhetsbolag och sen ett litet case på slutet. Robert, som är stressad som en örn och står och lutar sig mot väggen här. hej Daniel. Hur, är hur är läget? ja det är bra. <laughs> du, du vill helst komma vidare och jobba?
1: Korrekt, precis.
0: Va, 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 Robert, vad är det du jobbar med just nu?
1: Ehm... Um... Vi har mycket på gång. Vi har en stor fastighetsdag idag. Eh, vi hade igår en eh, kapitalmarknadsdag med Iconovo. Vi hade Kaliditas eh, på en investerad lunch. Eh, och vi har som vanligt massor med processer, eh, nya kunder och eh, mycket nya analyser på gång ut som ska gås igenom och... och eh, Eh, ser bra ut helt enkelt. Hur, hur många uppdragsanalys eh, an, bolag ansvarar du för nu mera? Vi har 84 bolag på hemsidan och jag tror att vi har cirka 90 bolag kontrakterade. så att eh, Vi har ju då ett gäng eh, analyser som ska ut. Senaste kom ju igår när vi eh, initierade på Aros eh, bostäder. Eh, till det så har vi då ett 20-tal casebolag då, som är bolag, eh, bolag och aktier som vi följer men inte under uppdragsanalys utan därför att vi tycker att eh, aktien och bolagen på något sätt är missförstådda eller, eller undervärderade. Så att, eh, det är många bolag vi har att, att hantera.
0: Och det kommer in ny, vad ska vi kalla nya kollegor.
1: Det kommer in nya kollegor. Vi har en fastighetsanalytiker på gång in och vi har lite mer juniora medarbetare på gång in som kommer att starta från grunden och bygga, byggas upp till att bli en, en fullskalig full analytiker så småningom. Det är ju inte lätt att växa i skuggan av dig Robert. Nej, <här> jag, jag hoppas att det ska vara tvärtom. <här> det är säkert tvärtom. Det är säkert tvärtom.
2: Maria. Hallå, hallå. God morgon.
0: Du är ju faktiskt ett tillskott i studion. Det Berätta, stämmer. vem är du?
2: Eh, Maria heter jag. Jag är ny, det nya tillskottet i teamet. Sitter med Life Science-gänget. Och eh, analyserar lite Life science blogg. Börjat på Penser i april som analytiker. Men jag har även hängt på Penser som assistent sen november. Så att jag eh, är väldigt nöjd och glad jag är för att äta sjuksköterska. Därav Life Science-intresset. Och här har även gått KTH, finansiell matematik.
0: Och du sitter ju bredvid en läkare.
2: Exakt. Vi har ett litet team här så vi kan nog rädda många personer.
0: Vi, vi har faktiskt ett nytt ansikte i studion också. Som, som ja, Nu pratar vi med alla för folk ska få en uppfattning och, och känsla för hur många vi är i den här lilla studion. Och ni som inte har sett i studien tidigare, ni kan titta på kort så kommer ni få se. Berätta, vem
3: är du? Ida heter jag. Det är min första dag här idag, så att jag är rakt inkastad i podden. Det känns jättekul. Jag kommer jobba med Robert framöver i analys, tillsammans med analysgänget.
0: Du förstår vilket drag det blir under Galopperna här.
3: Oja, oh ser jag fram emot. Och Maria,
0: du som sjuksköterska, du sitter ju bredvid en läkare faktiskt. Välkommen Peter. Tack. Ska du berätta och introducera vad vi ska prata om när det kommer till Life
4: Science Special? Ja, det finns så mycket som helst att prata om den här sektorn förstås. Det första vi säger egentligen, när vi säger Life Science-sektorn så glömmer vi hur bred den är. Och när vi kommer till att se hur aktiekursutvecklingen har varit så har det varit enorm skild utveckling kan man säga beroende på vilken typ av bolag det är, vilken sektor de ansvarar för. Vi är på... <kör> JPM jobbar ju mest med små bolag så vi har ju en tendens att missa lite i våra kommentarer hur, hur de större bolagen har gått. Jag tänkte i för sig börja med det. Alltså titta de klassiska stora läkemedelsbolagen. Mm. Eh, och lite hur kursutvecklingen har varit under den här turbulenta tiden. Och där kan man konstatera att generellt sett så har de ju gått mycket, mycket, mycket bättre marknaden över övrigt. Om vi tar ett svenskt perspektiv så är vi väl OMX ner cirka 20%. AstraZeneca är upp sedan årsskiftet 21-22%. Men gräver man lite djupare i den här sektorn på storbolagssidan så ser man att det är. Det divergerar ganska mycket hur performance har varit. Det är, ändå, det är inte bara den här så kallade defensiva naturen som har gynnat de här utan i den här storbolagssektorn så har det slagit igenom ganska mycket bolagsspecifikt produktspecifikt. Det ser man också i värderingarna. Det är ett enormt spann. Om du tar till exempel bolag som Bristol Myers, det värderas på P9-10. Medan däremot ett <kör> bolag som eh, Eli Lilly är uppe på P40. Ja, och, så så att det är verkligen ett tecken på att de bolag som har lyckade relativt Nya produktlanseringar och en välfylld forskningsportfölj. De har belönats av marknaden. Men rent generellt sett så har också det här så kallade defensiva delen varit gynnsamt totalt sett. Så att Big Farmer, som det heter, har ju gjort en, en eh, riktigt bra resa eh, hittills under detta år. Jag tänkte egentligen ta avsamt där och sen så pratar med egentligen för att vad den här sektorn gör eh, påverkar mycket. Jag kan också nämna lite de större medicintekniska bolagen. Det finns ju, om man tittar rent fundamentalt på marknaden vad är som har hänt här under pandemin har ju varit jobbigt eh, för, för många bolag. Många bolag är beroende av att läkarna gör sina sedvanliga ingrepp, behandlingar och så vidare. Det där har ju påverkats av covid. Många så kallade elektiva behandlingar har ju hållits tillbaka och det där är en effekt man har sett på både stora och små bolag. Kanske just de stora läkemedelsbolagen och undantagna. Tittar man på Medtech så har de plågats. Däremot så börjar vi se nu på rapporter fundamentalt vad som händer. Medtech, kan du ge ett exempel på att Medtech bolag du tänker på? nu. Ja, om vi tar ett svenskt perspektiv då står det ju Elekta till exempel Getinge men när vi ser ju också stora ortopedtillverkbolag som Simmer och så vidare men om vi håller för svenskt så tycker jag just om man tittar på Elektas rapport så ser det ut som fundamentalt att sjukvårdssektorn är på väg tillbaka. Återigen de här patienterna som är i behov av strålning eller för den delen får ny höftled. De försvinner ju inte. Det är bara det att man inte, liksom, sektorn har varit trängd av att behandla covid-patienter. De är på väg tillbaka och det såg man i Läktas Där de ju var starkare än förväntat på nästan alla plan. Orderingång, försäljning. Uh, och, uh, så, så att det är på väg tillbaka det man också ser där fundamentalt att det drivs framförallt av Europa USA lägger lite uh, geografiskt Asien har fortfarande jobbigt med lockdowns och så vidare men den sektorn plågas av som många andra sektorer komponentbrist insatsvaror dyrare så att där kan man se lite att bruttomarginalerna ett historiskt perspektiv vi pressade just på detta men, men att tillväxten är på väg tillbaka. Det ser väl ganska tydligt. Inte bara i rapport utan blickar man internationellt så ser man det. Och det var ju ett
0: tema vi pratade om för, för något år sedan att, att många sådana här operationer och så vidare fick stå tillbaka just vilket det. drabbade den sektor ganska
4: hårt. Och så sagt, de patienterna försvinner ju inte. <laughs> utan, de, de, måste, de måste ju någonstans åtgärda det problem de har och det är det, det är just strålningssidan ser man ju så tydligt på. Men samma sak med ortopedbolag så att säga. De är på väg till Tillbaka. Men de återigen just den sektorn plågas det här av insatsvaror. Då måste ut på spotmarknaden och, och köpa enstaka insatsvaror som är jättedyrt. Så, så att, och det, där är, det är väl det som plågar den. Var kommer nu på medellång sikt bruttomarginalsutvecklingen se ut på den sektorn? Och det, och det är genuint svårt. Men, men Å andra sidan så tror jag att investerarna kommer ta till sig att tillväxten är på väg tillbaka. För den sektorn har ju varit mycket mer nedtryckt än, än läkemedelsbolagssektorn. Jag att den börjar med det stora perspektivet och sen lämna över till mina kollegor lite mer om liksom...
0: Vem vill att, du lämna och... över till först? <laughs> det finns ju en annan <laughs> att välja på. Ja, men
2: jag, jag kan flika Nej. in. Ja. Nej
4: men jag tänkte mer Banks Universe. Mm. Våra bolag är annorlunda. Men jag tänkte lämna över till Ludvig. Börja ja. med förväntanssektorn ja. som har haft det tufft. Va, vad kallar du det Peter? <laughs> förväntanssektorn. Ja, ja, ja. Nu fattar jag.
5: Förhoppningsbolag mm. som mm. man kan kalla dem också. Kan, kan man ta en mm. fråga
0: Ludvig som du kan få besvara då? Ja. Uh, när vi går in i det. När man, be, när man använder begreppet life science som Peter gör och så tar vi är big forma, de stora läkemedelsbolagen- är de översättningsbara, tycker du, till de bolagen du tittar på som är liksom life science fortfarande, men lite mindre bolag?
5: Nej, inte alls. Alltså, det var det jag tänkte gå in på lite. att eh, Det är en jättediskrepans just nu mellan de stora alltså big pharma och de här mindre liksom, förlustgenererande bolagen som fortfarande är i klinisk utveckling. Och Ett exempel där, alltså, sen toppen då, februari 2021, tror jag, det, vi har varit i en bear market ganska länge nu i mindre biotechbolag, då är medianbolaget ner 75%. Procent från toppen och de handlas under kassan 20% av de här bolagen så att det, är liksom, det går inte riktigt att värdera de här bolagen på multiplar eftersom de oftast inte har vinst eller försäljning och så vidare så att det man kan göra är väl att kolla på kassanivåer och det blir väl inte helt rättvist heller med tanke på att man bränner pengar så att teoretiskt sett så kan man ju Värderas underkassande om du bränner pengar. Men det ger ändå en hint på att vi är liksom nere på väldigt, väldigt är Det Är en emot.
0: stress för att man tror att det i en tuffare miljö kan bli lite svårare att få in nytt kapital? Är det det man
5: som avspeglar sig eller finns det något annat? Absolut. Och Det går ju bra för, för Big farmer och så vidare och deras affärsmodell är att köpa upp mindre bolag. och Ju längre de väntar desto mer desperata blir de här mindre bol bolagen att liksom ta ett eventuellt bud. eller en sämre deal på ett licensavtal. Så att från deras perspektiv så är det bara bra- eh, om de blir billigare så att säga
4: det kan jag skjuta in. Alltså, historiskt sett, vi har ju sett det här, alltså, kallar det förväntanssektorn då, eh, med, med, med bolag. De åker ju värderingsmässigt rollercoaster. Eh, och, och nu är det historiskt sett otroligt, alltså, just det bolag som framförallt Ludvig är historiskt sett extremt lågt värderat. Så just så att 20% under kassan. Historiskt sett, återigen, så brukar den sektorn komma tillbaka när just Big Pharma, då, eller de stora läkemedelsbolagen, är ute och börja köpa. I, i det, samma rapport så där 20 procent. Man ska komma ihåg att stora läkemedelsbolagens balansräkning totalt sett. De, de kan i princip köpa ut hela amerikanska biotechsektorn från börsen och ändå pengar kvar. <laughs> så, så att man ska veta att det här är finansiellt oerhört starka spelare. Och de, må, alltså varför värderas till exempel Astra nu i P27 och Bristol Myers i P10? Det är ju på grund av att investerarna inte tycker att deras alltså de i lågvärderande deras forskningsportfölj håller för nästa tillväxtcykel egentligen. Och så att de här bolagen kommer ju tvivlade och gå ut och köpa eller inlicensera projekt för att fylla sin forskningspipeline. Det enda som kanske skiljer mot de andra nedgångarna det är att nu relativt sett har du relativt många storbolag med just bra, sen forskningsportfölj som till exempel Astra, Eli Lilly, Roche. Så att de, de har ingen bråska. Men däremot så har du ett gäng bolag som till exempel då Pfizer, Bristol Myers... Glaxo eh, som behöver fylla på och vi såg här om häromdagen nu att eh, Glaxo, och, och när de betalar så betalar de bra. Eh, Glaxo köpte ett privat biotechbolag som alltså inte har en enda produkt i fas 3 men en sån här plattformvaccinbolag där de betalade då eh, 35 miljarder kronor för de här forskningsprojekten eh, varav så kallad upfront payment alltså pengar direkt in var Drygt 20 miljarder. Island. Så att börjar, de här, börjar de här komma mm. mer och mer. Eh, då eh, de här typerna av uppköp eller större inlicensieringar. Då är det möjligt att investerare även vågar titta på eh, Ludvigsektorn. Ja, för det, för det det gör
5: också det är att det synliggör värden. Alltså, ja. Man ser att ja, men det här, den här industriaktören tycker att det här är värt- 200% mer än vad det handlas på idag. Då kan man tänka sig att det även finns andra bolag som, som är billiga. Så att säga.
0: Ludvig, vem, ja. vem släpper du vidare i stafettpinnen till?
5: Då släpper vi vidare till sista sisteman här, Claes Palin. Claes, mm. 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 du börjar med covid.
0: <laughs> Okej.
6: <Okay. Sure. laughs> vi vill ju inte bryta det här nej, nej, nej. med <laughs> det,
0: det har ju varit ganska häftiga nedstängningar i Kina. Mm. Sen har det varit ganska häftiga nedstängningar i Corona- Mm. Du var vaccinerad, berättar berättade du förra ja. gången du var här, men en liten uppmaning om att alla ska se över den här sprutan. Nu har det kommit besked om att äldre över 65 ska väl ta en femte spruta om jag inte ja, missminner mig. Exakt, jag är, är inte du riktigt lika?
6: 65 ännu, ja. Är du fortfarande lika orolig? Alltså, orolig, orolig. Jag tror att, att det kan dyka upp en ny variant till hösten så det kan vara bra att vara liksom lite förberedd tror jag om man, om man är lagd åt det hållet. Men, men det är klart att om man tittar på siffrorna och ser ut i västra världen så är det ju liksom smittspinning väldigt låg. Delvis därför att man har slutat testa folk också så man ser inte på samma sätt. Men, men det är klart att sjukdomen skörd inte så mycket dödsoffer just nu ser ut som. Och den man har gjort i Kina känns ju extremt desperat. Ja. så att men, men, men liksom det är väl klokt att vara lite förberedd om man, om man är lagd åt det hållet som sagt. Det tycker mm. jag. Då behöver du inte prata mer om covid. Vad vill du prata om nu? jag vad vill jag prata om? Men kan väl fylla i er att, 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 att just sektorn har gått ner mycket på grund av att det är egentligen väldigt mycket bolag också som är noterade, det märker man och det, gör ju, det är ju lite problematiskt för de mindre aktörerna när de ska ta in pengar inte minst, så, så det tycker jag man ska, man ska ha det lite i bakhuvudet i Sverige har vi haft det där ganska länge vi har ju haft en, en riklig noteringsvåg utav life science-bolag så det här har kommit och gått och man har sett att i de här, när, när börsen blir riktigt svag och investerare försöker dra sig mot större bolag generellt och liksom Bort från illikvida bolag så, så blir det ganska knepigt att skaffa in kapital. Men det är ju det som man ser har smittat av sig på den amerikanska marknaden. Och primärt biotech men generellt ska jag säga inom, inom hela den här typen av life science-bolag. Eh... Får man fråga här då, givet den här situationen, de, de stora life
0: science-bolagen har, har maffiga kassor. Det är ganska nedtryckta kurser i, i, i de mindre bolagen. Med tiden nu så blir de lite mer och mer plågade, de kommer acceptera liksom bud på nivåer som, som man kanske tidigare inte har sett. Och det är det man brukar prata om när det kommer till liksom upp- och nedgångar, att köpare och säljare ska hitta varandra igen och då börjar man få affärer. Tror ni att vi kan se framför oss fler typ händelser, säg uppköp och liknande, som sätter ett litet nytt värderingsläge på den här typen av bolag?
6: Min känsla det är att har någon annan uppfattning men jag tror inte att Big Pharma köper för att det är billigt. Utan de köper det för att de behöver det. Ja. Sen finns det en del opportunister där ute som är liksom i vegetationen under Big Pharma. Som kan vara lite mer opportunistiska. Men däremot så kommer du nog få se generellt en, liksom, en lite nya innovativa sätt att försöka hålla sig flytande. Med olika sammanslagningar och så. För just av anledningen att det är nog lite väl många licensbolag noterade för att den vanliga investeraren ska kunna liksom hantera det så att, eh, jag tror vi kommer få se mer affärer men big pharma inte där kommer det vara mera andra saker och exempelvis vi har haft lite så konkurrenslagstiftning i USA också som har hållit tillbaka där men men jag tror att det är på väg tillbaka i alla fall Robert
1: Ja, jag ska inte. Jag ska inte jag så ja, att du var sugen i Ja, ja precis. Nej, men jag, jag, om, om, I den här omgivningen nu, då, om man ska försöka titta, om ni ska plocka ut två bolag som, som eh, kanske har lite försäljning och, och potentiellt intjäning, eh, som kan vara något för eh, investerare att doppa tårna i lite grann, Vilka två skulle det vara?
4: Äh, jag vill rekommendera ett av Ludvigs Kalididas, äh, där vi pratar om hur låg värderingen är på förväntansbolag, och, men det här är ju faktiskt ett bolag som har börjat sälja. Produkter. Alltså det som i den här sektorn av och till faktiskt händer att ett förväntansbolag transformeras till att bli ett säljande bolag. Utifrån mitt perspektiv så ser det bolaget ut som att det fortfarande bara är ren förväntansvärdering egentligen. Du kan ju fylla i men, men den tycker jag ser otroligt attraktiv ut faktiskt. Mm.
5: Mm. Nej, men precis. Just nu tycker jag att det finns, i och med att det har gått så dåligt eh, en längre tid i biotech. Det finns en väldigt liksom, diskrepans på hur olika biotechbolag värderas. Det känns inte som marknaden är särskilt effektiv just på den här typen av ja. bolag och kanske, som Peter säger då, att man fortfarande värderar Kalita som ett ja ett bolag som är i liksom, kliniskt skede och inte har försäljning. Men det har man ju kommit igång med nu och eh, lanseringen har ju gått bra här i Q1 och vi har även fått bra signaler i Q2 att det har eh, tagit fart ytterligare.
0: Efter en lite svettig start får man väl säga, mer eller mindre. Eller svettigt sista, ja, nu är det inte ett halvår längre, men åtta månader.
5: Ja, det kan man ju lugnt säga. Det var ju lite problem där hos, hos FDA och, eh, och lite saker som man ville veta ytterligare. Men det gick ju bra till slut. Och du
0: sov det igenom du, du kunde slappna av och
5: sova hela perioden. Ja, <laughs> det blev ju lite tur fram och tillbaks där, helt klart. För,
0: för de som inte har varit med ska veta att Ludvig mm. hade en ganska tydlig vy på Kalidas på och den här processen. Sen blev det ju lite hack i maskineriet, vilket gjorde att det tog lite längre tid. Och då ifrågasatte man Ludvig lite grann. Sen fick du faktiskt lite rätt här.
5: Ja, ganska precis. ganska mycket rätt. Ja, men det blev ju godkänt till slut, efter en förlängning i PDF datumet och sådär. Mm. Så, där. så att, Det var ju jättekul att man får rätt någon gång i alla fall. Det var superhärligt, Ludvig.
0: Claes? <laughs> <laughs> Du sa att du tänkte på ett bolag, jag såg att du gjorde det.
6: Ja men jag, jag ska ta upp en, en kär favorit, det är ju Medicover som är lite större men ändå har ju åkt och nästan hanterats som ett eh, småbolag i år och har ju halverats nästan i kurs. Det är ett stabilt bolag, jag gjorde ett förvärv idag i Tyskland och de fortsätter förvärva jag kanske ska nämna också att det är ett accessbolag då, det är ju även Kaliditas. Men eh, jag tycker det är ett, ett väldigt kvalitativt bolag som kommer kunna växa under lång tid framöver och det är inte alls vad som prisas in i aktien idag. Mm. Så här kan man passa på att fyndarna och marknaden är lite
0: tjurig. Och då kan jag tala om att du äger inte aktier i bolaget här. Du inte. äger inte aktier i de bolagen du analyserar. Nej. Det gör det här avsnittet i programmet mycket lättare. Maria, Jajamän. nu har du suttit bredvid här och lyssnat och vi har någon minut kvar. Eh, vad, är, vad är din uppfattning så här långt?
2: Eh, det mesta jag brukar göra faktiskt är att sitta och lyssna på de här herrarna Så att det är för tillfället Men annars så absolut, det är en jobbig tid att börja som live analytiker Man skulle helst att säga att man hade börjat ja, januari 2021 Precis innan den toppen, det skulle varit härligt
0: Det, det finns alltid en annan tid som, som skulle vara bättre Jag började 99, sen kom hela it-kraschen Då tänkte man att jag skulle börja 91 istället Gud vad härligt det hade varit Men man oh ja. lär sig lite av allting
2: Ja, oh ja. Men med direkt i det kommer säkert. Ja.
0: Du, vi kommer höra mer av dig så småningom.
2: Jajamän, tack,
4: tack för mycket. idag
0: Så Sådär, då har vi gjort ett litet skifte i studion. Robert är tillbaka på sin vanliga plats. Robert. Daniel.
1: Vad ska vi prata om nu? Vi ska prata om Humble. Det är faktiskt ett av, av eh, de bolag som vi har tagit upp relativt nyligen. Eh, och med... Eh, en av våra relativt nya analytiker, Mattias, som dock inte är eh, junior på något sätt utan snarare tvärtom. Eh, men vi ska höra lite mer om
7: Humble.
0: Jag tror faktiskt fjärde gången vi, vi pratar om Humble. Det stämmer det. Ja. Och eh,
7: det blir mer och mer intressantare tycker jag. Eh, och ja, Humble är då ett av våra accessbolag och vi ser en dubblingspotential i aktien från nuvarande nivå på 19 kronor. Själv så är jag inga aktier i bolaget. Och bara för att, som jag lite grann, så är Humble ett snabbväxande för FMCG-bolag. Och FMCG står för Fast Moving Consumer Goods. Och Humble levererar produkter som är bättre för både hälsan och planeten. Och ett aktieplock av Humbles varumärken är Pandy, Tweak, Welly Bites, Healthy Co och Pro Brands.
0: Vil vilket känner man till mest?
7: Eh, bra fråga. Jag tycker att jag ser mycket av Tweak och eh, Pandy i butikerna. Sen också självklart det här True Gum är ju någonting med plastfria tuggummin som kommer starkt också.
1: Man kan ju säga att alltså, just retail, om man är retail-analytiker eller följer retailbolag. Uh, man, man, man blir ju så man ser ju produkterna varje dag uh, och, och man kan gå fram och klämma och känna vi följer ut bolag som heter Candles uh, jag var ute lite på stan i, i söndags och hamnade i fyra fem butiker alla med doftljus och det är klart att då är man fram och tittar Ja, men är, de här, är de här gjorda på rapsolja eller är de pet petroleumbaserade? Vilket varumärke är det? Och så, och så vidare. Och det är ju samma sak med Humble.
7: Precis. Både Humble och Candles fokuserar ju på hållbara... Produkter bättre för både miljö och planet. Så att, eh, det är roligt att se att de produkterna växer kraftigt, och vi ska också tala lite grann om organiska tillväxten senare. Men i vilket fall som helst, vi bygger vårt investment case på en kompetent ledning i kombination med en bevisad framgångsrik förvärvsstrategi som vi anser då har goda möjligheter att fyrdubbla Humbles omsättning inom 4-5 år, och vilket också är i linje med deras egna finansiella mål. Och vi ser att Humble förvärva mer än 3 miljarder omsättning föregående år. Och vi bedömer att bolaget kommer att kunna eh, addera lika mycket i år. Och förvärvspipen är full. Humble har idag långtgående förhandlingar med, med cirka 25-tal bolag. Och omsättning på runt 5,5 miljard. Och vad som vi tycker är styrkebesked är att Humble lyckas ta in ytterligare 530 miljoner i en riktad nymission i slutet på april. Så att man har lite eh, krut här för att eh, kunna fortsätta förvärva bolag i, 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 i rask takt.
0: Får jag en fråga där? Vi, vi pratade tidigare life science och då, då pratade vi om att de här lite mindre life science-bolagen som, som går med förlust och är beroende av kapital, kanske kommer att börja acceptera vad ska man säga då eh, lägre prisnivåer. Köpare och säljare med oss på lite nya nivåer. Kan det vara en möjlighet för, för det här bolaget också? när de nu, Om de nu har en kassa?
7: Ja, det skulle jag säga för att dels då så har ju då Humble visat att om de här små bolagen blir del av Humble Group så har man en väldigt mycket större organisk tillväxt man får tillgång till ett globalt försäljningsnätverk så att det är många som vill in i det i Humble nu och det gör ju, skapar ju möjlighet att också förvärva bolag till en lägre multipel vad man gjort tidigare. Definitivt. Och om man tittar då bara på den, den nuvarande verksamheten så, så visar den nu eh, styrka eh, trots problematiska omvärldsfaktorer. Och det leder oss in och stå på den här kvartalsrapporten som Humboldt eh, rapporterade förra veckan. Och vi tar med oss tre saker från den rapporten som vi tycker är viktigare. Nummer ett är då stark organisk tillväxt på 25 för alla bolag på Forma som, har, som är del av gruppen idag. Och sedan har vi 56% organisk tillväxt för de bolag som var med i gruppen redan första kväll förra året. Så att det är väldigt, väldigt stark organisk tillväxt för de här produkterna, då Functional Foods produkter. Och sen nummer två, marginalutvecklingen indikerar att Humbles framgångsrikt överfört ökade kostnader till återförsäljare och konsumenter, vilket är mycket viktigt i de här tiderna. Och sen då också nummer tre att Q1 är säsongsmässigt svagast kvartalet för Humble. Och det ger oss konfidens då att våra helårsestimat är, kommer att kunna uppfyllas helt enkelt. Men sen då vad vi ser här nu framöver. Aktien har ju gått ner lite grann. Men kommer tillbaka här under de senaste månaderna. Väldigt fint. Och vad vi behöver se här nu för... Ytterligare så uppvärdering av aktien är att bolaget fortsätter dels då förvärva bolag i kontinuerlig takt men också att man då verkligen åskådliggör de här kassaflödena som verkligen behövs för att kunna finansiera nya förvärv och sen även då i, i förhandlingar med, med finansiärerna, bankerna till exempel. Och sen då att man bibehåller de här bruttomarginalerna som man visade på i Q1 vilket var ett definitivt styrkebesked för frågan är när rapporten kom? Det kanske inte har ja, huvudet. det kom lite olyckligt precis innan Kristi Himmelfärsdag på den 25 maj. Så att, eh, det blir lite vakuum mellan eh, rapporten och själva den här kommentaren. egentligen.
0: Men jag noterar att aktien reagerar positivt
1: på, på rapporten. Det gjorde den,
7: ja. Och den har faktiskt eh, bounceat eh, fint sedan i vad, vad är slutet, början på maj.
1: Hur, hur har För det här är ju ett typiskt compounderbolag? Eh, men inom en lite speciell sektor, om man jämför med de andra. Hur har, och de andra compounderbolagen har ju åkt på ordentligt med stryk på börsen. Hur har Handel klarat sig i förhållande till dem?
7: Ja, Handel har ju också åkt på en del stryk. Man, aktien toppade ju på 34 kronor eh, i slutet på förra året, tror jag. Var. Och eh, sen då så var den ner och vände på 14 kronor. Och nu är den tillbaka på 19. Så att eh, de har ju också tagit sin beskärda del. Men jag tycker ändå den här ökningen vi har sett här nu den senaste mån månaden visar då på att eh, man kan se att han eh, är ju då inte så konjunkturskänsligt som de andra bolagen kanske är. Och eh, att man då även lyckas eh, um, föra vidare de här ökade kostnaderna eh, till
0: jag som sitter med dator framför mig kan, kan svara på Roberts fråga här att aktien är faktiskt upp 25% sista månaden reagerar positivt på analysen och är ner 32% i år, vilket gör att de går mycket bättre
7: än, än compounder-sektorn i övrigt. Och det tror jag är viktigt framöver här att tänka på just att det här är då konsumentprodukter och sen de här just med segmenten functional foods är, konsumenten är inte så priskänslig, det är ju det att man, man, det är ju en livsstil att man ska äta hälsosammare äta sockerreducerade produkter etc.
0: Plus att man tenderar att handla lite oavsett konjunkturen mm. så är du på matbutiken och du köper dina produkter som tidigare. Mm.
7: Och i det här
1: sammanhanget och när vi pratar stabila bolag kontra konjunkturkänsliga så kan vi ju nämna att eh, Mattias kommer att eh, Eh, återvända till, till hemmaplan lite granna. Eh, eh, Mattias är ju skogsanalytiker sedan många, många år eh, och kommer nu att ta över en del av skogsbolagen. Ja, precis. Skogsbolag. Jag har fått De... det här
7: ändå att ta över Rottneros som är ett riktigt gammalt, massa massaföretag. Ska bli mycket spännande och få följa massacykeln igen. Och sen också Bergstimmer som då är träförädlingsfokuserar. Eh,
0: det, det lät faktiskt lite spännande när du sa massacykeln. Vad är massacykeln?
7: <laughs> ja, det är ju, massa är ju en av de basmaterialen då för eh, allting som har med papper att göra helt enkelt. Då. Och, eh, den, är ju, den går upp och ner, den är volatil och det är ju då också man hittar intressanta investeringsmöjligheter i bolag som Rottneros. Vad jag förstår,
0: är efterfrågan på massa, det vill säga papper är den en känslig på något sätt. Du säger vi pratar cykel och tänker jag att det går upp och ner lite. Ja det,
7: det, ja, det är både och det är inte. Man kan tänka sig också att du har ju en underliggande eh, utbud och fråga också. Så att eh, när ny kapacitet kommer igång så brukar det komma mycket kapacitet på en gång och då eh, ökar så här, utbudet och eh, då eh, blir det negativa effekt på på massapriset. Så att, det är lite av demand supply. Mm. Som är också en viktig faktor i den här cykeln. Det får vi själva
0: återkomma till. Det blir kul. Bergstimber är också kul. Det har vi följt noga. Verkligen. Robert. Jag, jag tänkte annonsera nästa programpunkt. Men, men... Nej men
1: vi går vidare jag... till,
0: till Marcus. Yes. Du, du börjar bli lite som ett ankare Marcus ja. i den här podden.
8: Det känns skönt att vara. Jag, jag, jag gillar så här, ordet du... ankare måste jag säga. Du
0: kommer så här med, med långa och många block. Ja det har blivit så ibland. Och, och nu är det en liten uppdatering först. Och sen ett lite större block.
8: Jag tror att det är korta uppdateringar i lag okay. men, men vi får se. Det, ja. kan, det korta uppdateringen blir ibland längre block. Det har hänt. <laughs> men jag tänkte börja med att prata, prata fingerprint. Ja. Det är ett accessbolag som vi, som vi initierade på för någon månad sedan kanske. Vi har ett motiverat värde på 27-29 och kursen står väl i strax under 11. Jag har inga aktier. Uh, det är Bara lite recap, de är ju marknadsledare för så kallade kapacitiva finger- och, uh, och de har ett antal relativt stabila, eller åtminstone existerande verksamheter. Uh, det är förkända mobiltelefoner, PC, smarta lås och de har vi värderat till 21 kronor per aktie. Och där mobiltelefoner är mogna men penetrationen av PC växer väldigt snabbt och det här drivs av Microsoft- Sen finns det en optionalitet här som finns i betalkort och, och så här biometriska betalkort. Och det här bedöms att bli nästa massmarknad och, och bolaget själva ser en potential för 3 miljarder enheter från 2026 och framåt. Och det, är, det är ungefär dubbla mobiltelefonmarknaden då 2026. Eh, nu, vi själva ligger betydligt lägre än så. Vi, vi ligger på 750 miljoner som fjärdedel ungefär. Men värderar ändå det här segmentet till 32 kronor per aktie. Så att potentialen här är ju, är ju enorm. Men samtidigt, det finns ju ingen försäljning här idag i princip. Och, och även om det är sannolikt att det här kommer bli nästa steg, liksom betalkortsmarknaden, alla pushar ju för det här hela ekosystemet, så är ju ändå osäkerheten stor. Och, och därför så är nyhetsflödet här och nya lanseringar, nya piloter och så vidare, det blir ju väldigt, väldigt viktigt för att. Det gör ju att man successivt kan börja äta sin på de här. Vi har nu lagt åtta utav 32 i vårt motiverade värld. Men man kan ju börja äta sin på, på det här. Um, det finns åtta kommersiella lanseringar idag och 25-tal piloter. Och vad som hände häromdagen, här vilket är anledningen till att jag sitter här. Det är att ett japanskt bolag som heter Morix, som är ett ledande japanskt elektronikbolag. De har fått ett letter of approval från Mastercard att producera ett biometriskt kort. Så de har lite olika typer av pass och, och betalkort och sådär idag. Och, och de ska då använda Fingerprints-teknologi. Och, och det här är ju bara ett letter of approval så vi är inte där än. Men det här kommer bli det första biometriska kortet i Japan som vi känner till i alla fall. Så det här är ju väldigt viktigt. Vad säger jag med?
1: Mm.
0: Vi introducerade eh, Fingerprint i ja. avsnitt 174, så de som vill höra Marcus under nästan en halvtimme mm. prata Fingerprint i detalj eh, kan lyssna på avsnitt 174. Men då visar visade också Robert upp ett kort. Det gjorde jag. Faktiskt. Mm. Är det ett sånt kort vi pratar om?
1: Ja, yes. precis. Det med, med skillnaden att det är inte just fingerprints som sitter i just det kortet.
0: Precis, men det är ett sånt kort vi pratar om. Ja. Mm. Ex
1: exakt ett sånt kort Och då, då har man så här, man godkänner på kortet
0: Och så vidare, så man inte behöver slå koder Och så vidare
1: ja. Nej, man håller sitt, sin, uh, i mitt fall då Tummen på fingeravtrycksläsaren Sträcker fram kortet mot kortläsaren Och uh, de här korten Har ju då ingen beloppsbegränsning I Sverige har vi, vad är det, 250 Eller 300 kronor som beloppsbegränsning mm. Men här är ju då säkerheten Så pass hög Så att uh, man kan ta bort uh, Beloppsbegränsningen helt
2: Mm
8: och det vi går emot på samtidigt, det gäller ju mm. även om andra, det är att man vill ju bort från chip och PIN och framförallt pin -koden. och det vet ju alla att jag menar, hur många olika PIN-koder och koder ska man hålla i huvudet hela tiden, det är liksom inte så enkelt och därför så vill man bort från det här och det, det, betalkortet är då en av dem. Och PSO är då en annan som växer väldigt kraftigt. Men jag tror att den här typen av nyheter är precis det som vi letar efter. Och nya typer av lanseringar och kommersiella lanseringar. Och det är den här delen av världen som, som, som vi tror att det kommer att ske först. Och tillsammans med de piloter som finns i Europa, framförallt i Frankrike.
0: Och aktien reagerade lite positivt på det här?
8: Ja, den har ju, den är ju extremt nedtryckt. Så jag vet inte om det var exakt på den här nyheten eller om det var på allmänligt ett förändrat sentiment i marknaden men den har ju tagit otroligt mycket stryk i den nedgången som vi har haft och jag tror att en stor del av det är väl kopplat till Kina kinesiska tillverkarna både mobiltelefon och även på PC-sidan är ju väldigt viktiga för dem det är klart att den nedstängning som vi har sett av Kina har ju slagit dem ganska hårt plus att q är traditionellt sett ett, ett man säljer väldigt mycket low-end-produkter så kommer nya high-end-produkter i början av året som sen pushar upp mixen i, mot slutet av året. Men därför så är det också, så det, det är ganska mycket tror Kina-relaterat här och, och därför så är om dagen som ni såg så Fox tillverkar mobiltelefonerna till, till, till Apple till exempel och en massa andra. Produkter. De höjde prognosen fel håret häromdagen här på att vi började se ljusningar i, 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 leverans, i så leveranskedjorna i, i Kina. Och det här är ju super, super viktigt Så att nu börjar ju Shanghai öppna upp och sen får vi se hur, mycket, så här, hur snabbt det här kommer att gå. Men, men det, det är oerhört viktigt för, för fingerprint och andra.
1: Det, det är ju en, en aktietrovi och ett bolag som, som sitter lite grann i en fälla eh, och där uppmärksamheten inte riktigt avspeglar tycker vi då det som eh, Christian Fredriksson, vdn, som, som ju har gjort en eh, för det första en, en städning och tagit ner kostnadsstrukturen och, och, och sen styr och leder bolaget eh, på ett annat sätt än det kanske tidigare gjorde då. Men det var ju många som brände sig eh, mm. 2017 18 på den här aktien precis när alla stora analyshus hade tagit upp bevakning på dem så att både säljsidan och många institutionella placerare brände sig ordentligt. Sen har det varit en del turbulens kring huvudägaren och det här sammantaget är, är vår uppfattning gör att det är i, idag är nästan omöjligt att prata fingerprint med institutionella placerare. Eh, det, det är så att säga nej i dörren eh, och det här leder ju förstås till att man inte intresserar sig för att följa den fundamentala utvecklingen av vad som sker i bolaget. Eh, vi tror att det kommer att förändras med, med, med tanke på vad, vad vi ser och vad vi förstår av, av eh, verksamheten så, så tror vi kanske att eh, det finns utrymme för ett intresse att komma tillbaka. Intresset idag det är ju fokuserat på kortsidan istället. Där, där eh, framförallt en... Eh, utländsk institution är, 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 har, har en större kortposition i axeln. Mm.
8: Men det är så, så här, jag tycker det är intressant att rent fundamentalt så har vi, det är klart att om man tittar i backspegeln så hade vi en, en ASP som föll enormt kraftigt från piken i omsättningen 2015-2016 som vi såg. Och det är klart att har du liksom en ASP som faller med 80-90% så är det klart att det får ju ett enormt utslag på omsättningen. Jag förstår men, det. Vad är en ASB? Eh, genomsnittspris på, på det som man säljer sensorerna för. Men där vi står nu, eh, det, som är, det som är jätteintressant här, det är att vi har en mobiltelefonmarknad. Och dit man har sålt såhär, nästan enbart tidigare. Som ju mogen, och vi ser ingen tillväxt i princip i mobiltelefonvolymer. Men där de andra segmenten börjar ge ett avtryck... Eh, och där man liksom står med en stabil kostnadsbas. Och det gör ju att vi har förutsättningar att lyfta vinsten väldigt, väldigt kraftigt. Marcus? Yes. Om vi för ett kort ögonblick släpper Fingerprint ja. och pratar säkerhet. Ja, två bolag, Tempest och Nordic Level Group. Det är två snabbväxande säkerhetsbolag som båda har som ambition att växa omsättningen till en miljard från storleksordningen 300 miljoner. Förra året, den ena hade 330, den andra hade 40. Börja med Tempest då, Sveriges tredje största bevakningsbolag. De är också den största privata personskyddsverksamheten. Vi har ett motiverat värde på 79-81 och kursen står 24-50. De ska som sagt växa tredjubbla omsättningen i princip och det här kommer till stor del ske via förvärv. Men på det så har man dessutom gått in i USA i maj förra året med sin personskyddsverksamhet, vilket vi tror kan bli en game changer här. Man växer väldigt, väldigt kraftigt, omsättningen var upp 25 procent i tredje kvartalet. Uh, men däremot så, så vinsten fortsätter tynga. tyngas, dels uppstartskostnader och dels, så är kostnaden för, uh, och dels så hade man höga sjuk från var och tal i, i första kvartalet. Eh, och de här två sakerna tynger båda bolagen resultatmässigt i början av året. Men båda fortsätter att göra förvärv i termer av Tempest så har de gjort ett förvärv i USA som adderar 7-8% till omsättningen.
0: S säg, säg någonting om det förvärvet för det är ju en stor, kan man använda ordet katalysator, eh, eventuell katalysator för Tempest. Det, det är där de ser väldigt mycket av sin kommande
8: marknad eller hur? Mm. Exakt. Alltså, när de satte sin målsättning på att växa med en miljard eh, om vi bara vrider baka klockan lite så, så var det innan man gick in i USA. Så det var exklusiv i den verksamheten. Och då skulle så att säga, en stor del av det här skulle då ske via förvärv. Eh, sen så, så beslutade man efter, efter att man hade satt den här målsättningen så beslutade man för att gå in med just personskyddsverksamheten i USA. Eh, därför att man fick en möjlighet det sker en konsolidering av den amerikanska marknaden och då frigjordes antal personer, det är en väldigt personberoende verksamhet, som, gjorde att man, som man kunde knyta till sig och gjorde att man kunde börja bygga upp en personskyddsverksamhet där borta. Det har tagit lite längre tid än vad vi har, hade hoppats på, att bygga upp den här verksamheten, delvis på grund av corona och delvis på grund av de nedstängningar som har skett. F får jag göra tillägg? Yes.
0: Vi gjorde faktiskt en intervju med, mm. med Tempest Securities eh, grundare och vd mm. avsnitt And 150 som, som ett ganska av, uppskattat avsnitt sett till, till lyssnarna och det, det är ju intressant att höra honom prata om de här olika grejerna mm. så om man nu lyssnar på det här när du pratar om Tempest så kan man klicka sig tillbaka här och faktiskt ta och lyssna på den timmen
8: med honom. Det är, det är en intressant story tycker jag och, och det som jag tycker känns spännande förutom att säkerhetsbranschen som helhet är ju i en intressant fas därför att i och med att säkerhetsläget, vår omvärldssäkerhet säkerhet har så dramatiskt så ser vi generellt sett ökande efterfrågan på den här typen av produkter. Och det kommer ju gynna både statliga och såväl som privata aktörer. Så det är ju en bra grogrund för att växa. Men, men det som jag tycker känns särskilt spännande med just Tempest det är ju USA-satsningen som man har gjort, eller som, som man är mitt i. Och det är det att Kontrakten där borta av affären är så otroligt mycket större än vad, än vad vi är vana vid. Vad vi är vana vid. Och här, det har tagit lite längre tid och här tror jag att det förvärvet som man gjorde av, av DSS som det heter eh, som var delar på ungefär 25 miljoner omsättning. Uh, det tror jag blir oerhört viktigt och det är en viktig milstolpe att ta det här, ett steg, så att ta det här till nästa steg och att fortsätta bygga på den verksamhet som man har där borta. Uh, så ett oerhört viktigt förvärv tycker
0: jag. F får jag slå ett lite slag till? Vi har ju pratat uh, Humble mm. och uh, Fingerprint. Mm. Det finns på, på Penseplay, eller förlåt Jo, Penseplay heter det, på Youtube. Uh, ganska färska intervjuer uh, där, där, där både Humble och uh, Fingerprint går igenom ganska noggrant. Mm. Uh, ja. Jag vill bara slå ett slag för att man kan få lite mer information där. Så om man sitter och tänker på de här bolagen och känner sig lite obekväm fortfarande så finns det mer info att
7: hämta. Mm. Ja, absolut. Jag gjorde en uh, Humble-intervju uh, med vdn för två dagar sedan ja. och uh, den finns så att
8: beskåda. Mm. Ja, på, på Fingerprint så har vi både genomgångar i Westman-casen och, mm. och, och så här, ett par stycken intervjuer med Christian då som är vd. Och de har
0: synligen tittade på
8: med, ja. i statistiken. Mm. Och det, jag tycker att det, det, igen, alltså det, det är klart värt att ta en titt på, på Fingerprint för att vi är, det är en så otroligt intressant fas och sen Aktiemässigt sett så har det tagit så otroligt mycket stryk. Uh, och ska man prata katalys så att Kina öppnar upp det är som sagt det är otroligt viktigt här. Uh, och, och att supply chains börjar ta fart igen för hela elektronikbranschen så är det A Det är fruktansvärt viktigt. Jag tror att det är svårt att underskatta betydelsen av det. Förlåt, Förlåt vi, i avbröt, min...
0: vi avbröt dig Marcus i din genomgång
8: <laughs> Ja, jag tycker kort om Nordic Level som också har, har, har rapporterat. Eh, Nordic Level Group är ett bolag som skapades av man slog samman Confidence och Nordic Level som var ett privata ett bolag eh, och de merjade i, i så mitten av förra året och skapade ett bolag med igen en omsättning på proforma mässigt på ungefär 300 man ligger nu och taktar på en 330-340 miljoner. Eh, här växer man också väldigt kraftigt organiskt. Man ser en Påverkan av marknaden och att man har slagit ihop de här verksamheterna driver omsättningen med mer försäljning och så vidare. Så man växer i storleksordning i 25% organiskt. Men det här kommer ju i mångt och mycket handla om förvärv. Man ska från, man ska från 300 pro forma upp till 1 miljard 2026 med en EBD marginal på 10% där man nu ligger och kring nollan. Um, och därför så är förvärven här otroligt viktiga. Man måste göra förvärven ganska tidigt för att man ska kunna nå miljarden. För att då, då bidrar förvärven dels med det som man tar in men de växer också så här, under resans gång. Så ju tidigare man gör dem desto lättare blir det att nå den här miljarden. Och här har man varit ganska aktiv under, under så här, de senaste månaderna där man nu med två stycken lite större förvärv i början av året där det sista, sista konsolideras nu första april så ligger man och takta på i storleksordningen 450 miljoner omsättning så man är nästan man har nästan nått hälften av sin målsättning på ganska kort tid och det är klart att när man har en så pass hög takt i det man gör så är det klart att det drabbar ju, det drabbar ju resultatet i, i viss mån därför att så mycket resurser läggs till att göra de här förvärven att plocka in och sen integrera. Och sen har vi även här, säkerhetsbranschen är ju ganska personberoende. Det är klart att sjuktalen blir ju, som var under början av året, gör ju att resultatet tyngst. Vi tror att det kommer ändra så här kommande kvartal. Så dels har vi, dels har vi har vi förvärven som har kommit in. Vi, vi ser att förvärv och sen så kommer man kunna driva upp resultatet under så här, slutet av åren när de här negativa effekterna klingar av.
4: Oj, vad tyst det blev. Ja,
0: jag har satt och tittat på Markus Ibland när <laughs> ja. man tittar på folk så säger de någonting mer.
8: <laughs> det var väl ungefär det som jag hade tänkt säga. Men jag tycker att alltså, det som känns intressant med, med, med båda de här bolagen är väl två saker. Dels så tycker jag att marknaden som sådan känns väldigt intressant just därför att vi är i det säkerhetspolitiska läget som vi är. Och Det, det finns ju väldigt det kommer väldigt svårt för de statliga aktörerna att driva det här helt själv. Och därför så kommer man behöva köpa in privata, så här, privata alternativ. Mm. Och det driver hela marknaden. Och sen, så, så, i, i, och sen vad gäller Tempest så är det USA-verksamheten plus kommande förvärv. De har inte gjort så mycket förvärv. Vi väntar oss förvärv i, i närtid. Men framförallt så är det kanske USA-satsningen som är otroligt spännande. Och i termer av tempet så har man varit väldigt, man har hållit en väldigt hög takt och sprungit väldigt snabbt. Mm. Uh, så det ska bli väldigt intressant. Att och, se om man, man också har lovat en hög takt och springa snabbt. Absolut. Så man har uppfyllt precis det som man har sagt att man ska. Uh, och sen så förväntar vi oss då att resultatet kommer följa efter under kommande kvartal. Uh, där, väl båda egentligen Bolagen drabbades ganska hårt av, av corona-effekterna under första kvartalet, i och med att man är så pass personberoende. Personalkostnaden är en otroligt stor del av helheten.
1: Då har vi själv återkomma. Absolut. Robert, vad gör vi nu? Nu ska vi prata Case med Jalmar. Vad har vi Jalmar? Förhoppningsvis sitter han ute och väntar. Han brukar vara punktlig, Jalmar.
0: Återigen, ett litet byte i studion. Inkom Jalmar. Taggad till tänderna. Vad skulle du prata om, Hjalmar?
9: Ja, men det stämmer. Jag ska prata om bara ett bolag idag. Jag pratade lite här för ungefär en vecka sedan om H&M, som är ett casebolag som vi har följt här länge på banken. Och eh, dra lite snabbt vad det är. Det här är ett casebolag. Vi har en uppsida på 67%. Det är en kladdförsäljare med stor global försäljning via online och butiker. Och eh, vi har ju haft casebolaget länge i vår portfölj och varit positiva till både aktie och case. Eh, och har byggt på att den långsiktiga multiplen är för låg eh, både i relation till, till peers men för tillfället också till historiska nivåer. Um. Kollar man på, på, på retailmarknaden retailmarknaden just nu globalt så präglas den naturligtvis av, av consumer confidence både i Europa och i USA. Eh, det finns oro för Ukraina, Ryssland-exponering eh, och, och vid, vid ingången av 2022 så pratade H&M om, om att man för hela året skulle kunna, kunna växa med, med uppskattningsvis 20 då. Och kollar man på konsensus, på både, både våra tillväxtförväntningar och, och Sharp Consensus, så Eh, ligger de mellan 5-6 procent. Det man kan argumentera för är att mycket av både retail oro men, men också liksom den geografiska exponeringen ligger i estimaten så som den ligger just nu. Eh, driv, Drivarna av caset i, i vår syn är online-tillväxten. Eh, givet då de skillnader som finns mellan online- och fysiska butiker i, i lönsamhet. Eh, så att, så att för, för att man ska få momentum på sista raden så är online tillväxten framöver en, en fortsatt viktig komponent. Eh, på sikt finns det andra aspekter som vi ser som är intressanta. Eh, bättre lagernivåer, eh, rörelsekapitalnivåerna kan stärka kassaflödet. Eh, levererar man på det här så kan man ytterligare reducera eh, värderingsskapet. Men skulle man i ett första skede komma tillbaka till snittmultippen framåtblickande eh, 12 månaders för de senaste fyra åren så har vi en uppsida på 25%. Eh, vi tycker att man får tjäna lite högre än det här och vi har ett motiverat värde då på 200 kronor vilket är en multipel av 17 gånger rörelseresultatet online och 13 gånger i de fysiska butikerna. 134 nu. Ja det stämmer så den, den har ju gått upp lite nu senaste veckan här men vi, vi tycker fortfarande att eh, mycket av den ja, kontantarna, att den oron som, som marknaden ser ligger i det estimaten just nu att man ska i alla fall komma tillbaka till sin historiska snittvärdering.
1: Vi ber Robert om en kommentar på det här. Jag gillar ju H&M. Jag vet det. <laughs> <laughs> eh, och eh, nej men, så här det är klart att makroförutsättningarnas styr mycket hur, hur H&M utvecklas. Och vi har haft en period nu med dåliga rapporter i eh, USA från retailers men också bra rapporter från till exempel Macy's här som, som kom för någon, någon vecka sedan. Eh, I Sverige där eh, Tycker jag i ett HN-perspektiv HM då att, att eh, Borg ju kom med en väldigt intressant rapport där man ju faktiskt pratade positivt om fysiska butiker. Så frågan nu och att ställa sig, det är ju långsiktigt, ja, men kan det finnas någon, någon en, en, ett återupplivat intresse för att handla fysiskt? Eh, var det som Borg sa bara en, en tillfällighet eh, och är den eh, uteslutande i Sverige? Eh, den är ju sannolikt inte i USA än men det kanske finns andra europeiska marknader där, där konsumenten börjar komma tillbaka till butiker. Jag vet inte hur, hur du ser på det ja, men
9: jag, jag håller helt med för, för Björn Borg överraskade oss med en stark butiktillväxt både de egna butikerna som man äger men också det som går via Stadium XXL, Intersport och så vidare och Um, vad det, vad liksom framtiden har där det får, det, det får vi ju se helt enkelt men uh, klart är väl att uh, butik, uh, butiksförsäljningen inte helt går att räkna ut så som många gärna gjorde under pandemin och säga att nu ska, vi, nu ska vi konvertera försäljningen online och stanna där.
1: Och det, det finns ju också en, en komponent i det här kanske och det har vi pratat om tidigare i den här podden att uh, svaga aktörer uh, har det ännu jobbigare idag än för två år sedan- om de ens finns kvar. Och H&M är ju en, en finansiellt sett stark aktör- eh, och, och en stor aktör. Så eh, det är möjligt att man kommer in i ett läge- där de ytterligare kan så att säga- eh, profitera på, på att eh, antalet konkurrenter minskar- mm.
0: Jalmar, finns det någon tid på det här caset liksom att det, det ligger tills vidare eller finns det Så alltså ser,
9: ser man på drivarna för att vi vill nå upp till vår målkurs och det är ju både liksom kassaflöde, det är rörelsekapital men också tillväxt online. Så det, det är klart att det, det är de nivåerna för att man ska stabilisera sig och etablera en ny nivå, det är ju ingenting man gör på två kvartal så utan det, det kommer ju kräva kontinuerligt att man levererar på de punkterna. Nu, nu tror jag att kassaflödet i år eh, kommer kanske inte rosa marknaden just för att man har guidat för stora eh, capex-investeringar. Men, men över tid, eh, man har starkt, blickar vi bakåt så har man starkt i flera kassaflödet de senaste två åren ganska kraftigt. Så, så att, eh, det är en utveckling vi gärna ser att man fortsätter med.
1: Och när, när det gäller värderingen så eh, vi har ju inte 12 månaders motiverade kurser eller målkurser utan vi värderar ju bolagen utifrån vad vi, vilka värden vi ser idag. Och inte bara en månad och tolv månader. Nej, precis. Och det betyder ju att kortfattat kan man säga så här att för att få ungefär 8 procents avkastning då ska man först täcka igen gapet upp till det motiverade värde som vi, som vi ser. Så det är en rätt stor skillnad mot att ha en tolv en månaders som, som dessutom skiftar väldigt mycket från kvartal till kvartal. Här vill ju vi se att bolaget levererar Ungefär på den långsiktiga utveckling vi ser. Mm. Så tre kvartal som avviker kraftigt emot vår, vår liksom, vårt långsiktiga scenario. Då, då måste ju vi börja ifrågasätta eh, vår eh, slutsats. Mm. Tack Elmar. Tack så mycket. Ida, ja. hur tycker du din första poddinspelning har
3: varit? Det har varit jättespännande. Um... Jag har lärt mig jättemycket om branscher som jag kanske inte hade eh, superbra koll på sen tidigare. Eller inte var så insatt i alla fall.
0: Vad tar du med dig mest?
3: Ja, men både, jag tycker, det, jag tycker den, här, den här diskussionen vi har nu är intressant om vad framtida fysiska eh, butiker eller inte. Jag reflekterade faktiskt över precis samma sak när jag var på stan här i helgen med kompisar för första gången på säkert två år man gick i fysiska butiker. Och de sa precis samma sak. Att de har saknat att gå i butiker och bara kommer göra det framöver. Mm. I princip. Så det är ett jättespännande case, verkligen. Se vart det tar vägen. Mm. Tack Ida. Tack.
0: Det jag tar med mig härifrån är att jag har sett Roberts stressnivå sjunka gradvis under programmet för att nu sitta ganska avslappnad och hänga och vilja prata H&M.
1: Det var för att jag visste att vi skulle avsluta med H&M. Ja.
0: Stort tack ska ha allihopa. Vi ses nästa vecka igen. Tack, tack. så
3: mycket.